0: Saludos a todos nuestros amigues de Aftershave, el podcast para machines en rehabilitación. Saludos
1: de Crisanto y Lord Rufain.
0: Yo soy Crisanto Donovan. Y, y yo Lord Rufain. Él es Lord Rufain. Exacto. Y para los que escuchan por primera vez, en este podcast hablamos de temas que afligen al hombre moderno desde la perspectiva de, de su relación con las mujeres. No decimos truquitos, no damos truquitos chafas para levantar, como dicen algunos, <risa> <risa> para, para levantar vieja. <risa> este, Probablemente
1: porque... lo hubiéramos hecho hace unos 10 años, pero...
0: <risa> No, ahora. Hay muchos libros donde le pueden encontrar todas esas cosas. Aquí el objetivo uh -huh. es uno que, pues, hablar de los fundamentos y de las cosas que, de los principios que realmente generan un cambio. Y este podcast no solo es para hombres, también es para que eh, otras personas aprendan y para que las mujeres también eh, se la pasen mejor alrededor de hombres que sí sepan un poco más lo que están haciendo, y no son unos perros callejeros hambrientos.
1: Exacto, que identifiquen igualmente a, a todos esos hombres, como dice Crisanto, que andan de perros sedientos.
0: <risa> a pesar de algunas críticas que hemos recibido, eh, esto es pro mujeres. Estamos tratando de ayudarlas a que las traten mejor. <risa>
1: Sí, pro, pro seres humanos, que haya mejor convivencia en, en los dos sexos, hombres y mujeres. Y que empecemos a ver humanos como eso, como lo que son seres humanos, y no tanto el desmadre de hombres versus mujeres, que es la bronca que traemos en sociedad ahora, la polarización
0: de todo. Sí, claro. Y este, nada más para terminar la introducción y el promo, ya nos pueden encontrar en Aftershave Podcast. Por favor, síganos, que me imprime ver que tenemos solo 18 followers hasta el momento.
1: <risa> Eso en Instagram, Instagram, no se les olvide.
0: En Instagram, sí. este uh -huh. Y ahí nos pueden preguntar cosas, comentar, etc. Bueno Las
1: que... fotos de supito
0: <risa> Sí, ya habíamos ofrecido <risa> ese servicio para que... Para que no, eh, digo, no nos gusta y, y no las queremos ver, es que hay que aclarar eso. No queremos que lo hagan, pero preferimos que nos la manden a nosotros, a que se la manden a una pobre mujer que acaban de conocer en Bumble y, y que solo les ha dicho tres cosas.
1: Exactamente.
0: <ríe> si hay por ahí alguna mujer que escucha y le gustaría platicar sobre su perspectiva, nos gustaría invitarla a platicar aquí como invitada. Claro, tendríamos que platicar antes para ver si estamos en el mismo canal en algunas cosas y si en otras pueden aportar eh, cosas que nosotros y que la audiencia quiera saber. Yo, yo siempre, yo creo que también Lord Rufine, estamos abiertos a aprender más sobre las mujeres siempre, aprender más sobre la gente en general, sobre cómo piensan otras personas, eh, sobre cómo ven las relaciones, etcétera.
1: Sí, ambos estamos dispuestos. Por eso surgió, de hecho, este podcast. En primera, porque sigue sigue siendo eh, enfocado hacia los hombres. Claro, una mejor relación con los seres humanos, pero hacia los hombres que nomás no dan una chinga para ligar o para llevarse con las mujeres. Pero sí, por eso mismo estamos eh, abiertos a que, pues, evidentemente, más personas, hombres o mujeres, nos ayuden o nos guíen o nos den su opinión Sí. Sobre sus experiencias de vida.
0: Sí, o sea, yo, yo no he sido... Bueno, en esta vida no soy mujer. Si tuve otras vidas ya no me acuerdo si fui mujer. Seguramente en alguna sí. Pero ya no me acuerdo y me gusta saber qué se siente ser mujer. No al extremo de Bruce Jenner, que lo respeto. <risa> pero sí me, sí me interesa saber. O sea, respeto ese extremo. Me parece bastante valiente y respetable. Pero... <risa> En un intermedio, ahí sí me gustaría saber lo que es ser mujer.
1: Sí, digo, porque no no solo con... lo Digo, lo, ambos ambos este sexos tienen... Ya lo hemos hablado en otros episodios, energía masculina y femenina, pero evidentemente no basta a veces con eso.
0: Sí. Y, y pues bueno, hoy vamos a continuar la plática de la vez pasada que estábamos hablando de límites. Decidimos extenderla porque es un tema muy, muy importante y es un, una de las bases para aprender a relacionarse mejor con las personas en general.
1: Sí, así es, como le decía Crisanto, es parte de la canasta básica para tener relaciones más funcionales.
0: Exacto, exacto. Y lo otro fue, me compartió ahí unas notas sobre los tipos de límites y quisiera que vamos a, a discutirlas un poco. Eh,
1: ya las había mencionado yo en el en el episodio 1, estos dos episodios sobre los límites y que eran sobre eh, aquellos límites que tienen que ver con los límites físicos, los personales, los psicológicos y los emocionales y pues ahorita los vamos a ir a desglosar uno por uno empezando pues por los físicos ¿no? que son todos esos límites que ponemos y que tienen que ver con todo lo que son las cosas materiales objetos, dinero tu tiempo ¿no? o tu trabajo o tu conocimiento académico también y que se puede dar en los ejemplos de eh, pues por ejemplo cuando te piden obviamente dinero o cuando te piden un favor que involucra tu conocimiento y que la gente da por sentado que tienes que hacer o que tú por ser una buena persona entre comillas y digo buena persona entre comillas porque a lo mejor estás teniendo ese síndrome del nice guy de querer quedar bien con todo mundo entonces claro siempre la gente llega un momento en que da por sentado en que vas a darles ese servicio o los vas a apoyar en algo que tú conoces y este y que a lo mejor tú ya no quieres pero como eres nice guy y estás buscando la aprobación de todo mundo pues aunque estés ahí crujiendo los dientes y te esté llevando la chingada dices sí sí yo te ayudo no hay problema y que pues no, o sea, tienes que poner ese límite. ¿Qué es lo sí. que te pasó con esta persona que habías comentado la vez pasada, de, de que te empezó inclusive a reclamar de tu forma de llevarte con ella y de cómo le estabas ayudando, no?
0: Sí, sí, una, una amiga reciente con la que... Que, que estaba como deprimida y necesitaba y quería ir a comer hongos y, y yo la iba como a cuidar y a orientar un poco con eso y un día le dije que me sentí que no me sentía muy bien y, y faltaban como tres días para que fuéramos de viaje a hacer eso nada más dije sí, que no me sentía muy bien ese día que tenía algún eh, que, que me estaba dando cuenta de algunas cosas. Me dijo, uno, oh, si vas a estar así, pues me, mejor no, eh mejor no vengas. este Yo necesito que estés al 100. <ríe> Órale. Sí, que es la bronca que empiezan
1: a exigirte. Tú, oye, es un favor el que te estoy haciendo. Y, y aquí sí. lo chido es que en tu caso, pues, conoces tus límites, ¿no? Y dices, a ver, también tengo otras cosas que hacer. O sea, no es a huevo el que te ayude. Me ofrecí, pero sí. no es a huevo. Y, y de repente, como decía mi abuela, te sale el limosnero con garrote y te exigen. Uf. Es como, ah,
0: cabrón. Sí, sí, sí. Ese fue el momento en el que yo me dije, me di cuenta, y dije, no mames. ¿Por qué, güey? ¿Por qué lo tendría que hacer? ¿Por qué chingados...? Tengo que ser tan buen pedo y no estoy sugiriendo que hay que ser mal pedo. Al contrario, yo creo que eh, parte de ser valioso es tener límites y puedes ayudar a quien quieras siempre y cuando tengas con qué ayudar, sabes?
1: Sí, yo siempre he dicho que no está mal ayudar, pero ayudar cuando realmente quieres hacerlo, porque y lo dije en el podcast pasado, cuando ayudas por compromiso, pues se agradece la ayuda, pero. Tú no te estás beneficiando de esa ayuda o te estás creando una imagen ante los demás y que ya sea por ego o por la, la necesidad de aprobación, pues la gente va a decir ay mira qué buen pedo esta persona, pero cuando estás nada más enfocado a esa aprobación o a ese ego de quedar bien con todos, pues pasa esta situación que empiezan a dar por sentado que tienes que cumplir o tienes que cubrir las necesidades del otro cuando te lo piden y pues no. O sea, pasa lo que le pasó a Crisanto de, ¿eh? o sea, chinga, sí, te echo la mano, no hay bronca, pero que ahora me digas que tengo que estar al 100 y que me dictes ciertas exigencias para que yo satisfaga la ayuda que necesitas, híjole, no me cuadra.
0: Sí, 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 me ayudó mucho, le agradezco porque gracias a ella dije, oye, ¿qué coño estoy haciendo? Porque lo hago con muchas personas y lo sé con muchas personas. ¿Qué coño estoy haciendo? qué, 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 qué O sea... ¿Estoy yo ahorita en posición de, de cuidar a la gente? No, güey. O sea, uh -huh. yo, yo ahorita también estoy valiendo verga. ¿Por qué <ríe> hago esto?
1: ¿sabes? Sí. Y eso es bueno de, de poner tus límites. Y otros ejemplos, como en mi caso, es lo mismo que me sigue pasando hasta el día de hoy pero claro ya la gente sabe que pongo yo esos límites y, y ya no ya no ofrezco mi ayuda de manera incondicional yo me refiero a que ya no es por aprobación o por quedar bien y eso me pasó con alguna ex que al igual que mucha gente que me conoció de hace 10 o 15 años atrás saben que yo era muy fan o soy muy fan de, de las computadoras, mi lado ñoño y siempre me pedían ayuda y eso ya se lo contó a Crisanto, siempre me pedían ayuda para que les arreglara o les instalara algún programa o su misma computadora le, le echará mano y no tiene más de un año que, que esta amiga eh, bueno exnovia me habla y me dice oye me puedes echar la mano haciendo mi sitio web y así como ah cabrón <risa> no le dije que no pero esta es otra opción de poner límites que das una alternativa amigable. Cuando ya eres un poquito menos agreste, puedes dar soluciones más amigables sin que se ofenda el otro cuando le dices un no tajante, claro, y que tú quieras evidentemente ayudarlo. En este caso a ella le dije, ¿sabes qué? No te voy a hacer yo tu página. O sea, eso lo hubiera hecho hace, pues sí, hace 15 años cuando anduvimos tú y yo, con mucho gusto te hubiera hecho la página porque buscaba tu aprobación. Ahorita te digo que okay, ya no me dedico a eso. Me da un chingo de huevo hacer una página. Pero sigo siendo ñoño. Tengo un link muy bueno, le dije, en YouTube de un tutorial para hacer eh, una página Bastante pro en Wordpress Dije, dura una hora el tutorial Y te lo recomiendo, le dije a esta niña Porque yo ya lo vi, y dije, me corto Un ojo, que si lo ves, vas a terminar Haciendo tú misma una página Como a ti te guste, porque si yo la hago lo es, es un desmadre, porque todo el mundo Quiere que le hagas ciertas cosas no Y luego no mía. les gusta es, es un desvergue hacer una página
0: Una página, güey y... Oye, este, no me puedes construir mi casa porfa. favor <ríe> <risa> Algo así, y, y lo <risa> peor es que hay gente que sí se avienta, lo dijimos en el
1: podcast pasado, ¿no? De, Oye, ¿me ayudas con mi tarea de física cuántica? Sí, 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 yo te ayudo. Es como, no seas pendejo. <risa> no, güey, si no sabes, ni siquiera te metas. En este caso, probablemente hace 15 años sí me hubiera aventado a hacerle su página... Con template si quieres, ¿no? Pero eh, ahora le dije, ¿sabes que eh, No puedo, pero si necesitas asesoría más o menos de algunas cosillas, pues me vuelves a buscar, pero tú vete a ese tutorial y vas a ver que te armas tu página muy chingón. Y sí, ya era una página para su compañía que tiene, una empresa que tiene. Ella la armó, aprendió con ese tutorial y ya nada más me hablaba para cosas muy básicas, como de repente dónde podía hacer un buen hosting, qué necesitaba para tener un servidor seguro y poder hacer este cobros en, por medio de, de la plataforma, eh, varias cosillas que ya para mí era más sencillo, pero ya no era hasta toda la página. Ahí puse yo un límite de, mira, si sí te ayudo con gusto, no te hago tu página, pero te puedo buscar y dar asesoría y algunos recursos que para mí es muy fácil conseguírtelos, sin la necesidad de involucrarme al 100% como lo hubiera yo hecho hace 15 años buscando su aprobación.
0: Hubo una hubo una falla técnica en la que lo otro find se convirtió en robot, estaba hablando de tecnología y se convirtió en robot. <risa> o algo pasó lo poseyeron seres extraños sí. y empezó a hablar raro y y se cortó y se cortó si sospechan que Lord Rufine es un Illuminati yo yo también lo sospecho <risa> <risa> eh, sigan el hashtag Lordrufine Illuminati <risa> y juntos descubramos qué hay detrás de este misterio. De,
1: esta, de estas cosas tan raras, sí. <risa> Pero este, en uh, qué me
0: Pues estábamos hablando, estabas dando un ejemplo de, de los límites que hay que poner a veces. Yo, la semana pasada, poco después de que hablamos, me puse a pensar en mm. algo que no había pensado antes y que tiene mucho que ver con los límites también. Y es cuando a veces, eh, es, es, es interesante, pero cuando no puedes perdonar a una persona o cuando estás esperando la, que una persona se disculpe, o cuando tienes esta mentalidad de que tienes que ganar, que es algo que tengo yo, una mentalidad como de que tienes que ganar la interacción a toda costa. O sea, tú tienes que ganar en la relación, tú tienes que, que ser el que tenía razón, wey. Y ese es un ejemplo de, de cómo tú no estás poniendo límites a ti mismo y le estás dando a los demás el poder sobre tus emociones. Cuando tú esperas eh, que los demás hagan algo para que tú estés satisfecho o que tú estés bien, le estás dando el poder a ellos. Ellos tienen el poder ahí sobre tus emociones y eso está cabrón.
1: Sí, que eso llevaría al, al, digo, ahorita que ya hablamos de la parte de los, con dos ejemplos, ¿no? El de Crisanto y el mío sobre hacer la página web y lo de esta niña exigiéndole una guía completa en un buen viaje, pero como a costa de lo tienes que hacer a huevo, ¿sabes? Cuando sí. es una, es una, es una, este... Es una ayuda, eso es un favor el que estás haciendo y te lo exige. Y ahorita con lo que tú me platicas tiene que ver, por ejemplo, con el otro tema que es la parte de los límites emocionales. Quedas muy vulnerable cuando emocionalmente quedas expuesto ¿no? y que la gente te puede chantajear al no tener o tú mismo te puedes chantajear al no tener esas, esos límites emocionales. Y que, pues bueno, son todos aquellos que tienen que ver con tus emociones o las emociones básicas que son la tristeza, la alegría, el miedo, eh, la sorpresa, el asco, el rechazo y, y el enojo. Y que tienden mucho a esta, a esta situación de, de la codependencia, de la falta de amor propio y también lo que usualmente buscamos con el no tener límites, eh, la aprobación ¿no? de los demás.
0: Sí. Ahora, en el caso de relaciones de hombres y mujeres, hay, hay una teoría, una corriente psicológica. Pueden que tengan razón, pueden que no. Suena muy lógico lo que dicen. Y dicen que las mujeres constantemente a su, al hombre que es su pareja lo ponen a prueba de diferentes formas. Te están eh, como examinando inconscientemente. Y en parte es como para probar eh, tu fuerza emocional. Sobre todo, ¿qué tanto estás dispuesto a hacer cuando están siendo irracionales, etcétera? Ellas quieren que tú sepas responder con calma cuando hay presión, ¿sabes? Entonces a veces te ponen presión para saber si si puedes.
1: Sí, como dices, una teoría de psicología y también dentro del mundo del pico up artistry eh, es algo que te enseñan. A lo mejor feministas se van a enojar por eso, pero las mujeres, y es donde tiene que ver la energía femenina, Muchas veces, algunas veces ya las que son más conscientes lo hacen a propósito. La mayoría lo hace de, man, de manera instintiva o animal, eh, en el inconsciente de ponerte esas pruebas y tú emocionalmente qué tanto vas a resistir. A lo mejor te hacen una burla, en plan de broma, no en plan de realmente joderte, pero cuando tú no tienes esos límites, ni tienes esa asertividad, ni esa seguridad en ti mismo, probablemente te enojes, te ofendas o, o eh, te sientas agredido. Y cuando tú demuestras esos signos que al final son signos de debilidad, porque no eres una persona, o sea, si es como si a Crisanto le digo ahorita eres un pendejo, si él realmente se siente que es un pendejo, claro que se va a ofender. Pero si él se asume y sabe de dónde viene el, el comentario, en qué contexto es, y él sabe que no lo es, evidentemente no se va a ofender. Y eso es lo mismo entre hombres y mujeres, cuando te sobre todo mujeres cuando te hacen ese tipo de pruebas y tú no sigues el juego o no te ofendes o lo tomas en broma, eh, es un muy buen signo para él ella es como ah míralo eh, yo siempre he dicho cuando estás ligando a veces tú puedes estar diciendo pura tontería cuando estás ligando con una mujer pero estás tan seguro de tus tonterías de tus pendejadas que estás diciendo y se le está pasando también ella que no le importa o sea porque ella sabe que está diciendo tarugadas pero el verte tan seguro de lo que estás diciendo y el que se le esté pasando también pasa por alto porque se está dando cuenta a ella que tienes esa seguridad y ese, y ese, y esa valía en ti mismo, que no estás buscando la validación de ella, sino que tú te estás validando a ti mismo, te estás burlando de ti mismo y aparte estás haciendo que los dos se la pasen bien. Y si estaba sí. buscando en algún momento joderte a través de alguna broma o un chiste o de ofenderte o, o, o de esas pruebitas que te ponen, la vas a pasar sin bronca. Pero si no, muy probablemente pues te vas a ofender y vas a llorar y te vas a enojar y vas a hacer un berrinche.
0: Sí, no, nadie quiere estar con alguien que se ofende por todo. Así que uh -huh. piensa, si tú eres ese güey que se ofende por todo, hijo, o sea, haz algo ya. Haz sí, algo, ya. De el que está mal eres tú, eh. no son los demás. El que está mal eres tú si te ofendes por todo.
1: Sí, es, es, es muy cierto.
0: Porque es parte también de, de algo que decíamos la vez pasada, ¿no? que hay gente que, que piensa que poner límites es justo eso, ofenderse por todo, hacerla de pedo por todo también. <ríe>
1: Sí, que son los que luego también te hacen, que pasa mucho en redes sociales, sobre todo en Twitter, que es parte de los límites emocionales cuando no los tienen o los usan para chantajearte, por ejemplo, que, que te culpan de, ah, mira, eres eres seguidor de izquierda, pues qué pendejo estás, o eres seguidor de derecha, qué pendejo estás, o te gusta aquello, eres un imbécil. Cuando te hacen ese shaming o ese, te culpan ¿no? de lo que haces o de lo, o de, o de lo que estás sintiendo, eh, dices, pues no, güey, o sea... No, no significa el hecho de, de que porque a ti te ofende tienes que ofender a todo mundo, no que son tíos los, los de esa generación que dicen que es la generación de cristal. Yo digo, también tanto, todas las generaciones tienen como sus correctitos, pero sí los que se ofenden de todo, los que no les parece nada, eh, dices güey, sí. pues tampoco seas tan, tan tan sensible de manera irracional.
0: sí, igual probablemente si estás escuchando esto, y si no es la primera vez que escuchas esto, no eres uno de ellos. Porque uh, ya sabemos, lo otro fan y yo, cómo se va a poner esto después. Sabemos que va a haber gente muy enojada que nos manden ¿Sí? mensajes muy amenazadores. <risa> y pues, este par
1: de idiotas. <risa>
0: por anticipado les digo tú que nos vas a mandar un comentario o un correo. Te digo que no me importa. Mucho. <risa> y no te creo, y no te creo que me vayas a hacer nada. Pero
1: Sí, de, de, <risa> llega un punto en que reconoces el hate en chinga y cuando vienen con, o sea, porque hay comentarios que pueden sonar como hate, pero que son crítica constructiva y los entiendes, pero cuando vienen con hate, luego, luego los disiernes y es de ok, está bien, puedo chingar a mi madre mil veces si tú quieres, órale, va, te hace feliz eso, ok, yo voy y chingo a mi madre mil veces y ya no te lo tomas personal. Cuando hay gente que sí se lo se lo toma bien en serio, no?
0: Sí, es interesante porque esa gente no tiene límites consigo misma, por ejemplo. O sea, de, eh, si tienes tiempo para estar a, a, y energía para estar amenazando a la gente y para estar corrigiendo a todo mundo de lo que dice y, y, y cómo debería de ser todo. Y entonces eh, no has marcado una línea alrededor de ti lo que tienes que hacer para tú sentirte bien si te la pasas viendo qué están haciendo los demás todo el tiempo eso es una señal de, de alarma también de que pues no tienes límites Sí, ni contigo ni con los demás. Sí.
1: Y que te estás dejando manipular por lo que digan también las otras personas. Estás dejando manipular tus emociones. Porque ahí entran los, los, dos, los dos, los dos límites, que te vamos a ir al otro punto, pero entran los dos límites, el emocional, porque te está, estás siendo vulnerable y estás dejando que te manipule un comentario de gente que no conoces. Y este y si eso lo hacen dos personas que no conoces imagínate una relación con alguien que tu pareja o, o tus padres o tus amigos eh, eres, está siendo muy vulnerable al dejarte llevar por tus emociones tan cabrón y no poner un límites y lo mismo sí. con eh, que el otro límite es, es el, eh, los límites psicológicos, que es lo que estaba comentando hace ratito de, de, de las ondas de lo que tienen que ver con tu sistema de creencias y lo que tú opinas y lo que tú piensas. Y que cuando alguien no está de acuerdo contigo, te encabronas, dejas al descubierto tus emociones y rompen también tu desmadre eh, psicológico, porque tú pues, simplemente como no están de acuerdo con lo que tú piensas, te encabronas y, y otra vez vas a la polarización y empiezas a joder al otro de ah, lo que está diciendo Crisanto y lo Rufain es una mamada y son unos machistas y son unos hijos de puta y están jodiendo a la sociedad. Ah, cabrón, <risa> porque, porque su sistema de creencias o lo que creen o lo que opinan está mal. Y bueno, de ahí ya entramos en esa onda de, de, cuando una discusión comienza con el chinga tu madre o tú estás mal y yo estoy bien, pues ya ni siquiera merece la pena discutir porque ya sí, en automático te están descalificando.
0: Ahí yo les voy a proponer una opción muy interesante. Si no te gusta algo que estás escuchando o viendo en algún medio digital o televisión o lo que sea, no lo escuches y ya. Sí, pon tu límite y no seas masoquista. No lo escuches, escucha otra cosa, ve otra cosa, ve algo que sí te guste, algo que sí te interese. Nosotros no nos vamos a ofender. Eh, y, si les, si les molesta una opinión, pues eh, no la escuchen y no la tomen en cuenta y ya. Sí, sí esos son sí, tíos. Sí, sí, Sigan adelante con sus vidas, muchachos.
1: Sí, eso, esos son los límites psicológicos. Y sí, también ahí eh, entra la culpabilidad cuando te quieren hacer también igual sentir culpable o que tu opinión está mal o que tú inclusive a lo mejor tienes mucho conocimiento que es lo que pasa en el mundo del pico street porque pues sí, hay que confesarlo y hay que decir la realidad. Cuando no enfocas bien el pico street se vuelve una manipulación y empiezas a presionar y a manipular y a persuadir de manera muy incisiva a las personas, en este caso a las mujeres, no para que te hagan caso y eso es manipulación. Y ahí ya estás metiéndote con sus desmadres psicológicos que son ustedes es el sistema de creencias que tengan. ¿no? Y, y, y insisto, es todo lo que tenga que ver con lo con su sistema de creencias, con lo que tú piensas, con tus valores, con tus opiniones. A lo mejor el Crisanto y yo somos amigos, pero él opina una cosa y yo opino otra cosa muy distinta. Y eso no implica que me cague o lo odie o lo vaya a joder. A lo mejor lo más cabrón que le diga es güey, pues hay agree to disagree. No concuerdo contigo, pero eso no implica el hecho de que estés mal o yo estoy bien. Los dos tenemos un punto de vista distintos. Se pone en la mesa, él da su punto de vista, yo doy el mío. A lo mejor no concordamos, pero va a ser lo chido de la, de la diversidad siempre de opinión, que no todo el mundo va a concordar contigo, pero eso siempre te va a abrir tu panorama, que hagas lo que siempre estoy recomendando, que es autocuestionarte. A lo mejor Crisanto tiene toda la razón y yo estoy cerrado a su opinión y estoy tan cerrado que ni siquiera he investigado el por qué piensa lo que piensa. Y cuando me cuestione y diga, a ver, ¿por qué Crisanto cree o piensa esto?, y dices, ah, mira, me vuelvo empático y empiezo a entender. Pero no soy un pinche sensible o un manipulador o un culero para decir, estás de la chingada y
0: lo que piensas está mal. Sí, sí. nadie tiene la razón. ¿Qué exacto. La nadie tiene la razón. Si, si tú piensas que tienes la razón, estás equivocado, probablemente. Eh, pero bueno, también, eh, regresando a lo de los límites, creo que hay que saber muy bien hasta dónde puedes participar en la vida de una persona. Y hasta donde no. Sí. Pues a mí también me pasa, por ejemplo, que cuando tengo novia o algo así, y esto le pasa a muchos hombres, eh, nos cuentan de sus problemas y queremos resolver su problema. Y lo único que ellas quieren es que las escuchemos, en realidad. A veces quieren que las ayudemos, pero muchas veces nada más quieren que las escuchen. Bueno, por ahí, no me acuerdo, un amigo me dijo esto alguna vez, que es... Cuando tu novia o pareja te cuenta de un problema, pregúntale si, si quiere que opines o si nada más quiere que escuches. Cuando te vuelves más sensible ya no tienes que preguntar, ¿no? Pero al principio si no sabes qué quiere, pregúntale si quiere que le escuches o si quiere que, que opines y que participes en, en el problema.
1: Sí, eso, eso también a mí me lo enseñó una amiga. Yo tendía mucho a involucrarme en las broncas de los demás. Siempre tuve la fortuna, sobre todo con las mujeres, de que me contaran su vida. Nunca entendía por qué yo lo tomaba como maldición. Claro, lo tomaba como una maldición porque era yo un nice guy. Y que se agarraba de ese pretexto para que lo pelaran. Entonces me involucraba yo demasiado en los problemas de, la, de, de ellas y los quería yo resolver. Y entonces este ya después de muchos años entendí que no tenía por qué sales resolviendo sus problemas. Pero sí les podía echar la mano. ya Lo que decías, ya fuera con escucharlas o si ellas explícitamente me decían, oye, necesito que... No como alguna vez una amiga de hace muchos años que eh, yo no sabía de hecho nadie sabía que ella estaba sufriendo una depresión muy cabrona al punto de que tenía tendencias suicidas y me buscó alguna vez para decirme esto no lo sabe nadie pero tengo mucha confianza en ti y te pido por favor que cuando te busque eh, pues caigas a mi casa para hacerme plática y, es, y si te busco es porque ando teniendo como la idea de quererme quitar la vida entonces el que te busque a ti es para que me prestes atención y vengas a mi casa y me hagas el paro y me ayudes y dije ah, ok va perfecto y lo, y así lo hice no eso fue muy explícito ahí en decirme lo que necesitaba, en otras ocasiones como dice Crisanto, si no tienes ese como esa brújula todavía o ese micro calibration que se le llama en el mundo del pico parsis y de discernir lo que está sintiendo la otra persona puedes preguntarle ¿no? oye ¿necesitas mi ayuda o simplemente quieres que te escuche?
0: Sí.
1: Y eso te va a ayudar mucho a, la, a tus relaciones con los demás
0: Sí, eso es, eso es parte del machismo, el hombre que quiere resolver todos los problemas de la mujer porque siente que uh -huh. es indefensa y que no puede eso es machismo este,
1: sí muy cabrón, uh -huh. si sí, la imagen que nos han vendido la mujer es indefensa y no puede moverse ni hacer nada en la vida si no es a través de nosotros,
0: y sí casi manos. casi tú tienes que hacerle <risas> como, ah, a ver pero, 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 dame eso, yo, yo lo resuelvo <risas> Entonces y eso está muy está muy arraigado <risa> hasta el día de
1: hoy tiene toda la razón Crisanto bueno, de entrada nada más con el hecho de querer pagar las cosas, ahí ya con eso el, 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 el todo el tiempo de que te lleva, una vez se lo comenté a Crisanto que la mano así, vas a un restaurante o a un antro, a lo que tú quieras y de repente llega la cuenta y la mano en automático se va a la bolsa de atrás del pantalón como de ah, tengo que, tengo que sacar la cartera y verme como macho alfa para pagar no duda, hay veces que ni siquiera te van a pedir que pagues, puede que ella se la haya pasado muy bien y te invite ella misma a la cuenta, pero ahí no has puesto ese límite de de, de. güey. no, no todas las mujeres van a estar tu ayuda, así como no todos los hombres son unos machos misóginos hijos de puta. Sí,
0: sí. y ahí tienes
1: que discernir ese límite,
0: Sí.
1: que sería psicológico y emocional también ahí la combinación de los dos.
0: Sí, y, y siempre el límite es eh, contigo mismo, es como, ves, yo estoy dispuesto a participar en esto, esto, esto y esto, y no estoy dispuesto a participar en esto, esto, esto y esto. Y hay cosas en las que puedes ser flexibles y hay cosas en las que no. O sea, un ejemplo, si se están portando de la verga, de plano, así, de... de, de eh, el ejemplo en el que le están tirando el pedo a otros güeyes para ponerte celoso y, y, y tú permites eso, pues eh, ya te chingaste, ¿sabes?
1: Sí, exacto, O sea, aquí la, la intención es que tú como ser humano vayas creciendo al punto de ser tolerante con la mayoría de las situaciones que puedas tener en la vida pero claro, como no eres un ser trascendido, un maestro trascendido, ni un Dios, pues cuesta muchísimo trabajo y claro, poco a poquito vas poniendo esos límites, en el caso a lo mejor de Crisanto, lo que dice, que si le están tirando el pedo a tu vieja enfrente de ti, te encabrona pues le digas a tu viejo, oye güey eh, no, no quiero guardar no, no, tu no, 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 limitado o, o al revés, bueno si, si es al revés lo mismo, ¿no? De, de, volverte tolerante a esa situación o dejar bien explícito que no te gusta.
0: No sí, estás, estás, es al revés. Estás, estás con tu novia o con un, la morra con la que estás saliendo. Estás ahí en algún lado y ella le está tirando el pedo a güeyes enfrente de ti, pues, eh, no, o sea, es como pa para provocar, ¿sabes? Y, 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 y para ver hasta dónde aguantas, y eso es el tipo de cosas que no debes permitir. En general, eh, es un ejemplo nada más, pero... Eh, sí,
1: claro, si, si, es, si, es, si, es, si es, eso lo disiernes también como ser humano, casi la mayoría de todos nosotros vamos a darnos cuenta cuando alguien está haciendo las cosas, por, por querer ser cáustico por ser por querer eh, por querer ser arenoso, por quererte joder si tú dices eso en chinga, pones un límite luego, luego y es, a ver, güey, a mí no me gusta que pase esto. Cuando sabes que es por desmadre o porque así es la persona o porque ya hay un acuerdo entre los dos, entonces ni siquiera te preocupa lo que lo que haga ella en este, en, en una situación de ese estilo. Pero si si es con esa intención, claro, tienes que inmediatamente decir, ¿sabes que No me gusta, no estoy de acuerdo, ni es a lo que uh, no es al acuerdo al que habíamos llegado en un principio, ¿no? Lo que hemos platicado.
0: Sí, esa parte de expresar lo que, lo que te gusta y lo que que quieres y lo que no es, es bien importante. A veces nos sentimos culpables de decir las cosas directamente, pero eso tiene que cambiar un poco. O sea, no, no todo tiene que ser sutil. Hay cosas que sí, exacto. Que Sí, ese es, una, es un
1: problema con, con la mayoría y, de las relaciones.
0: Y, no es de, y, y en, en esa situación, por ejemplo, de la que platico no es de imputarte y vea, ah, métela ahí. ¿Cómo me tratas así? O putearte <risa> al güey, algo así. Es, ¿Sabes qué? Este, si quieres quédate con este güey, yo ya me voy. Eh, disfruta, pero yo no voy a, o sea, yo no voy a apoyar estas actitudes.
1: Sí, dense cuenta lo que acaba de decir Crisanto, Es una esa es una reacción muy consciente, que a lo mejor no te gusta y te está llevando la chingada, pero no no te vuelves animalito reactivo, ahí utilizas tu conocimiento y tu cabecita y tu empatía y, y tu amor propio, decir, oye, este sí, no tengo una bronca que estés con él, si te está tirando el pedo, tú le estás tirando el pedo, va, disfrútalo, yo ya me voy, o sea, me voy a disfrutar a otro lado conmigo mismo o con alguien más, pero pues no quiero estar aquí, ¿no?, Pásatela bien. Bye. Eso yo lo he llegado a hacer un par de veces, inclusive con personas, mujeres que en las que llegamos a un acuerdo de vamos a salir y si te ligas tú o ligo yo, pues ya cada quien se va con su ligue. Y estoy hablando de de amigas o de ligues en, en algún momento que he tenido y que se emputaron después conmigo de es que me dejaste sola. No, antes de llegar al bar o al antro, a la fiesta, a la reunión social, yo te advertí que si tú ligabas o yo ligaba, pues cada quien se iba con su ligue. Aunque tú y yo vengamos en plan de pareja de ligue, no es necesario el quedarnos a huevo con el otro, porque puede pasar que te encuentras a alguien que te guste realmente más que yo y está bien y no me voy a ofender. Mi autoestima y mi valía no depende de lo que tú digas. Y eso me ha pasado con algunas mujeres y curiosamente todas en algún momento me reclamaron de fuiste un culero por dejarme solo. Y es como, güey, pues yo te vi tú con otro güey. Y simplemente no, no, no. te dije, pues ya me voy. O sea, y, to
0: y todavía te reclamaron, verga.
1: Y me reclamaron. Y me decían, es que yo creí que te ibas a emputar. Ah, estabas esperando que te armara drama, o sea, que armara el show en la fiesta. o en... Entonces no, no lo iba a hacer porque... Porque ese era el acuerdo y también yo lo llegué a hacer en algún momento con alguna chavita también que yo salí, me encontré a una examante en un en un bar y me quedé con ella y me fui con ella y le dije, Oye, sabes qué me encontré a fulano, ya me voy. Pero cómo le dije, güey, quedamos desde un principio en ese acuerdo y tú dijiste que estaba bien. Claro, no vayan a hacer esto lo que estoy diciendo si no llegan a un acuerdo antes, porque si lo hacen con su con el date que tienen y lo hacen de manera random también son unos patanes hijos de puta, no. <ríe> Otra vez pones ese pinche límite de a ver, güey estamos saliendo, mi, mi situación es la siguiente, yo me comporto de esta manera y eso es lo que te voy a ofrecer probablemente no pase pero si pasa, pues bueno, esto, esta va a ser la forma en que yo voy a actuar o tú puedes actuar también, ¿no? y si estás de acuerdo casi siempre cuando yo lo he hecho, termino siendo el culpable y cuando es la situación de, pues yo dejé muy claro lo que estaba pasando y lo que o lo que podía pasar y aún así se encabronaban entonces pues sí tienes que ser a veces muy incisivo con, con el poner límites o, o acuerdos de qué te gusta y qué no y cómo va a funcionar la situación
0: Sí, algo que es bien bien importante que estaba pensando ahorita y que platiqué hace poco es un hombre seguro de sí mismo, un alfa, por decirlo así, uh -huh. difícilmente se enoja, casi no se, o sea, se enoja por cosas que realmente son importantes ¿no? y casi nunca se va a agarrar a putazos. ¿no? Se agarrará putazo, Es bien raro. Tal vez cuando, cuando alguien le, se le avienta los putazos, pero un güey un, un seguro de sí mismo no empieza a pelear, no arma, no arma pendejadas. Entonces también no, no crean que por ser el chinguetas que, que se madrea ya, ya son acá.
1: Sí, ya son Juan Camané. ¿eh? Es muy cierto, <ríe> la mayoría de los hombres eh, eh, es, alfas es, es, otra es vez. Un,
0: es un síntoma de inseguridad.
1: Muy cabrón, claro, y es un síntoma animal muy cabrón, es un instinto animal muy cabrón, pero ya ha desbocado la irracionalidad porque pues sí, yo entiendo que te puedes agarrar a golpes en casos de defensa de, personal, güey. defensa personal, exacto, de, de que corre riesgo tu vida o de la persona con la que estás al lado o con tal de proteger a alguien porque algo realmente malo va a suceder. Y claro, sí, claro, pasa que un pinche asaltante llega con una pistola o una navaja, pues tampoco te vas a poner al macho a jugarle a ver qué toca, ¿no? Por más que quieras salvar la vida de alguien, o tu propia vida. Este, porque dices, probablemente voy a salir perdiendo contra una navaja o contra un cuchillo, una pistola, un machete. Pero solamente.
0: Pero, muy probable. Pero
1: de ahí en fuera, si van a ser madrazos por defensa personal, claro que te avientas. Pero la situación que ves muchas veces en los antros de, ¿qué le ves a mi vieja, güey? Y se te avientan al putazo. Es una gran inseguridad del otro güey. y Significa que la tiene tanto su autoestima como el pito lo tienen súper chiquito. O sea,
0: muy cabrón, muy cabrón.
1: Y no sí. es ser alfa. El agarrar tan putazos, al contrario, es cero alfa.
0: Sí. Ojalá empiecen a identificar cómo, cómo va pasando este podcast. Este que justo el que trata de demostrar ser el machín es el menos. Machín. Bueno, no machín. Sí, es el, es el más machín, pero el menos masculino. Exacto. Y, 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 y ojo, ¿eh? que hay mujeres que les gusta eso y que eso
1: viene también a partir de una situación de que todas sus relaciones o por lo que han vivido en sus casas o en sus relaciones personales, terminan teniendo ese gusto por personas agresivas. Y claro, puedes cambiar esa agresividad a lo mejor por la situación de agresiva de ser asertivo, ¿no? De tener objetivos y cumplirlos e ir con rumbo fijo hacia, hacia un proyecto o hacia algo que te gusta, eso es también ser muy agresivo pero de una forma positiva, no irte a los madrazos, ¿no? Que esa es la forma negativa de demostrar que eres un hombre o una persona con energía masculina correcta esa sería una forma muy incorrecta de demostrar tu masculinidad o tu energía masculina, el irte a los putazos y a ser reactivo y eso nada más a los putazos, puede ser también a las discusiones, cuando no te parece una idea y empiezas a brincar que, que no pones esos límites y empiezas a brincar y te emputas y es que tú estás diciendo pendejadas y estás de la verga y es que ahorita la polarización de en política, ¿no? Es que tú eres un chairo o tú eres un derechairo y estás de la verga. Cuando estás en plan de broma y de desmadre entre tus cuates, pues no pasa nada, pero cuando ya realmente estás con alguien que no comparte tu punto de vista político en este caso, por ejemplo, y te le vas a la yugular diciendo eres una pinche basura de ser humano porque crees en el PRI o en el PAN o en el PRD o en cualquier pinche partido, en Morena en lo que sea, híjole, ahí también tienes que checar de qué pedo con tus límites contigo mismo, con tus creencias y, y por qué te pones como te pones con los demás y que no es una energía muy bonita que digamos
0: sí eh, si, si tú sabes realmente lo que crees y estás seguro de lo que crees no tienes que convencer a nadie y te vas a ahorrar un chingo de discusiones Porque es ah mira, pues este güey piensa así Pero no lo tengo que convencer, porque ahí está el límite No lo tengo que convencer
1: Exacto, y te tienes que volver tolerante Yo aquí voy a poner un, un hack, ahorita voy a, otro, a Dar otro hack, ahorita que entremos a lo De, las, de los, en los límites personales Pero en este que son los límites emocionales Y psicológicos, hay un hack Que yo empecé a tomar, que hay gente que va a decir Que es masoquismo, pero ya cuando eres un poquito Más seguro de ti mismo Y, y sabes tu valía Yo lo que hago mucho para crecer mi tolerancia ante cuestiones en las que yo no creo o no soy partícipe o puntos de vista con los que no concuerdo es a lo mejor leer a esa persona con la que estoy siempre en desacuerdo. Por ejemplo, no sé si me caga vamos a poner ejemplo, me caga el PRI, ¿no?, en una situación política, pues voy a ponerme a leer situaciones o columna de gente que sea de ese de ese partido, ¿no?, o que me caga este, la 4T, pues voy a ponerme a leer gente que piense positivo, que ve cosas positivas de la 4T, o que no creo en el feminismo, voy y leo a una RAFEM y veo sus posts, ¿no?, en Twitter o en algún espacio donde escriba. Claro, cada uh -huh. vez que lea yo eso, porque como va en contra de lo que yo estoy pensando es como, ay, su puta madre, pero trato de verlo de una forma en, a ver, ¿por qué ella o por qué esa persona piensa lo que piensa y cree lo que cree? Claro, cuando leo argumentos buenos si estoy leyendo el argumento de es que yo creo en el feminismo porque está chingón o creo en la 4T porque está chingón o creo en el PRI porque está chingón y ese es tu argumento, el está chingón y ya, pues ahí sí te voy a decir chinga tu madre, estás muy de la verga, no? <ríe> o sea, dame un argumento, pero si me empiezan a dar argumentos muy válidos del por qué o, o me empiezan a dar pruebas de mira, la 4T hizo esto o el PRI hizo esto o el feminismo hizo esto o el pico partistri hace esto otro. Y dices, ay, mira, no estoy tan de acuerdo, pero sus puntos de vista no están tan mal o no están tan tan, tan estúpidos como lo estoy viendo yo, tan irracionales como lo estoy viendo yo. Y eso te vuelve muy tolerante. Digo, hay gente que va a decir que eso es súper masoquista y puede que hasta cierto punto, pero no, cuando no, tú ya estás no, muy es. convencido o eres muy, muy abierto a. Es lo que me pasó con el Pico Party yo no creía en el Pico Partiste y lo odiaba. Yo decía, pues el clásico, cuando eres un superteto, tú ves a un güey, entre comillas, cabrón ligando y lo odias. Dices, que ¿por qué? Si es un patán, si es un hijo de puta y por qué siempre está rodeado de mujeres, si es una basura de ser humano. Ya después descubres las cosas positivas del patán, que ya lo hablamos alguna vez, porque es atractivo y dices, claro. Ella no está, o sea, la mujer no está atraída a las cosas negativas de un patán, sino le atrae las cosas buenas. Lo mismo en, en situaciones de, 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 de sistemas de creencias distintos a los tuyos. pues Claro que debe haber cosas buenas, no? Por algo hay gente de ese lado, pero tienes que ponerte de ese lado también y ponerte en los zapatos del otro y hacer empático y decir, ah, pues bueno, lo voy a leer y voy a intentar entender la posición del otro. No voy a decir que me voy a volver de esa partido o de esa creencia o de esa filosofía, pero sí voy a investigar y voy a tratar de entender un poquito el por qué esa persona está en esa posición. Eso te ayuda muchísimo, pero claro, eso es cuando, cuando estás dispuesto a, si no estás dispuesto a, a no mover un centímetro de lo que tú crees, pues va a estar muy cabrón porque tú sí lo primero que vas a hacer es ese macho alfa
0: negativo, decir chinga tu madre estás de la verga y eres un pendejo. Y ahí es donde se puede malinterpretar lo de los límites. Límites sí. no significan no, no ser flexibles, al contrario. Exacto. Paradójicamente sí, no. el que tiene límites bien marcados y, y sanos Justo porque los tiene y porque sabe lo que cree, tiene la capacidad de ver lo que otras personas creen y tratar de entenderlo sin que le afecte emocionalmente, ¿sabes?
1: Y es muy fuerte, de verdad. ¿eh? Yo yo con, con situaciones, por ejemplo, y esto lo voy a confesar, está bien cabrón, pero uno de mis parámetros, creo que se lo conté alguna vez en una plática personal a, a Crisanto, era de, de esta amiga que es Femme. Muy seguido leo sus comentarios de Twitter y de verdad hay unos que son súper incendiarios y a mí me ponen mal, muy mal, pero me trato de poner claro porque conozco su perfil, conozco su historia de vida, conozco su pasado. Claro, eso no lo va a poner ella en Twitter y a mí me ayuda mucho en algún momento entender lo que, por lo que ella ha estado pasando. Y cuando veo sus comentarios, me pongo de ese lado empático, en ese lado tolerante, y digo, ok, hay muchas cosas que no estoy de acuerdo con ella, pero hay otras tantas que digo, ok, está bien. O sea, es lo que ella cree, es lo que ella piensa. Tiene sus cosas positivas, también tiene su lado incendiario súper negativo, pero dices ok, me estoy volviendo un poquito más tolerante el día de hoy al haberla leído y haber entendido o tratar o por lo menos haber tratado de ponerme en sus zapatos por un minuto. Te digo, para mí es muy, re muy reactiva mi reacción, muy reactiva mi reacción, ándale pues, es muy este, <risa> incendiaria mi reacción cuando la leo inmediatamente me hierve la sangre y es como ay, es que ¿por qué, güey? ¿por qué tiene que hacer esto, no? Pues es, es lo que ella piensa, déjala hacer está bien, o sea, dentro de su trinchera y dentro de lo que ella está haciendo, pues sí hasta cierto punto está creando cierta conciencia con respecto al tema que ella maneja, y no le estoy satanizando de, ah, pinche vieja está de la mierda y que se muere y que se pudre y que se la lleve la chingada, y ahí vas de, de hacer comentario o hate en Twitter que casi ni se da eso de, eres una basura, pinche feminista culera, vete a chingar a tu madre, no, ni siquiera le Contesto nada, es nada más leerlo y tratar de empatizar.
0: Es muy difícil, pero es un buen hack. Sí, sí, es, es uno muy bueno, definitivamente. Porque sí, lo repito, porque es muy importante. Pero el que sabe lo que cree y el que está seguro de lo que es no necesita convencer a otras personas de ser así.
1: Inclusive a veces las puedes convencer, ni siquiera convencer, ellas mismas hacen el cambio de ver cómo te comportas tú, que esos, que esos son los cambios más grandes y más chingones, cuando ni siquiera te persuadieron o te, o te convencieron, que simplemente con los hechos que tú realizas, con los actos y con la forma en que tú te comportas ante los demás y la vibra que expeles, la gente se empieza a dar cuenta de mira güey, igual no está tan pendejo este cabrón, no lo que está diciendo no está tan estúpido y le está funcionando y ni siquiera a mí me ha querido convencer. Yo soy muy dado de repente a decir pues yo no soy un ejemplo de vida, o sea, yo te doy mis experiencias, pero no soy un ejemplo, porque no soy perfecto y tengo un chingo de errores. Pero si de repente empiezas a ver que uno se vuelve congruente con lo que tú estás predicando, la gente tiende de repente a cambiar, a decir, mira, güey, si me late lo que está haciendo y le está funcionando, puede que a mí también. Y no lo hizo a la de a huevo, no No fue con la intención de es que tienes que cambiar porque así son las cosas. No, eso te, ahí están coaccionando tu, tu libertad y que es cuando tienes que poner tu límite, no Ese límite emocional o psicológico de decir, pues
0: no, no estoy de acuerdo. Sí, eh, ¿y, qué, ¿y cuál es el otro? Nos a dar ah, otro el, fact.
1: Que, el que nos queda, el límite, el los personales, los límites mm. personales que tienen que ver con el espacio que te rodea, ¿no? Y, y esos son de los más básicos cuando estás ligando, eh, y que tienen que ver, pues sí, como, como el, el espacio personal que tienes alrededor de la gente, que. Eh, pues según los la, 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 eh, términos más eh, coloquiales es, es la distancia que, que tienes ante ante una persona no y que está desde el acto íntimo de estar besando a alguien a estar pegado a alguien que es de los pues sí, de los cero centímetros a un metro que ese es tu tu espacio íntimo y luego de los del metro y cachito a los dos metros que sería el espacio personal y luego de los dos metros en adelante que es lo que estamos haciendo ahorita con la, lo de la pandemia que es la distancia social y que el hack que les iba a dar es que en algún momento, sí, cuando tú tienes tu espacio eh, íntimo, que es de, de los cero a un metro, metro y cachito que estás junto a una persona, pues ese es el espacio más íntimo en el que a veces te vas a sentir agredido cuando tú llegas como hombre o como mujer, a lo mejor queriéndote ligar a alguien y este hack es muy bueno, lo aprendí hace muchos años, que era por ejemplo no llegar de frente, porque luego tendemos mucho, sobre todo los hombres que ahí sí tengo esa teoría de que el hombre es su chamba el ligar porque en la naturaleza, pues el que corteja siempre va a ser el macho. Y el macho me refiero al género, ¿eh? No vayan a empezar con que, ¡ay, pinche macho, culero, machista, hijo de puta! No. <ríe> en términos biológicos, animales, el macho es el que siempre corteja. Entonces, regularmente bueno, los hombres. Si, cuando...
0: si hay mujeres que se te acercan, sí. y no me, yo no tengo ningún miedo no. con eso.
1: No, yo tampoco. Lo hemos platicado que inclusive en, sí. en, en la comunidad LGBTI, pues hay roles. O sea, yo sigo, yo soy muy defensor de los roles de género y que pasan inclusive en la comunidad LGBT. O sea, que, que mujeres que se comportan como hombres y hombres que se comportan como mujeres y no está mal. Pero entonces por eso ahí vienen los roles de Aunque seas una mujer, pero tu energía es masculina y te vas a ligar a otra mujer o te quieres ligar a otro hombre y tienes esa energía masculina y estás buscando un hombre con energía femenina, pues tu rol como hombre siendo mujer, expre, expresando esa energía masculina, eh, puede que te nazca lo que hacemos los, pues, un hombre, no le voy a acercarme a ligarte pero empiezas a invadir su espacio personal y a lo mejor llegas de frente y cuando estás de frente a esa persona, cualquier animal va a reaccionar de forma defensiva porque pues evidentemente le estás invadiendo su espacio personal porque estás llegando de frente y el hack que este es muy bueno que aprendí era puedes estar a la misma distancia dentro de ese límite de, de espacio íntimo que es de los cero al, al, al metro, metro y veinte, que es estar hombro con hombro con la persona que vas a estar no llegar de frente, sino que llegas de lado. Y cuando estás hombro con hombro, estás a la misma distancia que si estuvieras al frente, pero usualmente las personas no se van a sentir agredidas, porque como no estás cara a cara, no sientes esa agresión, no sientes esa invasión física. Y esto es regularmente, porque hay gente que sí te va a mandar la chingada, inclusive aunque estés hombro a hombro. Pero es mucho más sencillo estar a esa distancia y pudiendo estar cerca de esa persona sin invadir, o sin sentir que esa persona eh, eh, estés ocupando su espacio personal. Ese es un hack también muy bueno que mucha gente no sabe, pero que si quieren, eh, cuando haya ya la oportunidad de que pase la pandemia o ya se hayan vacunado, pueden utilizarlo. de verdad es muy bueno, es estar hombro con hombro, es la misma distancia que si estuvieras de frente, pero sin que la persona se sienta invadida. Ahí estarías yeah. rompiendo hasta cierto punto, por eso es hack, el límite personal de alguien, pero sin una agresión tal cual. Y claro, tienes que tener esa sutileza y llegar porque tampoco vas a llegar de lado y le vas a agarrar la cintura o vas a empezar a decir pendejadas o vas a llegar con una vibra de acoso porque ni siquiera ese hack te va a servir porque la persona se va a sentir evidentemente agredida y te va a
0: mandar a chingar a tu madre. Sí, aunque no importa si te mandan a, a chingar a tu madre, hay que ser audaces. Digo, no, y no estoy diciendo ser audaces, sean criminales. Es, no, acosadores. Son, acosadores. No, pero pues, eh, está chingón. Yo, yo tenía, yo tenía un juego con unos amigos que era, se llamaban, jugábamos a no ligar. Entonces llegábamos ah. con llegábamos con moras y decíamos pendejadas sí, sí a propósito ¿Ah? decíamos, pen, decíamos pendejadas no, no cosas creepies, no 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 cosas acosadoras sino pendejadas así como oye te gusta Pokémon y cosas así sí <risa> yo yo lo aplicaba de repente para acostumbrarse a, al rechazo para ver ¿qué al pasa rechazo sí, sí que no que no lo debes de tomar personal
1: que esa, esa es muy buena yo lo yo lo llegaba a aplicar pero con con cheesy pick-up lines o, o, o frases de ligue super tetas entonces, es, tendía yo de repente a llegar con las mujeres a decirle una frase de ligue muy ñoña, muy ñoña, muy pendeja, y era con toda la intención de que me rechazaran, de que me batearan, de que era, o sea, que no se sintieran agredidas y ellas al contrario dijeran, mira qué pendejo güey, o sea, de verdad me quiere ligar con esta pinche, con este pick up line, y este, muy parecido a lo que estás diciendo, ¿no? Al, al llegar a decir... Cualquier estupidez de Porque estás en ese juego de a no ligar Y es chistoso sí. porque luego es al revés Si terminas ligando
0: Sí, en el momento en el que te Deja, en el que te vale verga Ya, en el que ya no te importa Puedes decir lo que sea y, y, y si lo dices con la actitud correcta Va a funcionar lo que sea Sí Excepto, excepto pues no voy a poner ejemplos Pero excepto cosas criminales ¿Verdad? <risa>
1: Esa, y ahí, por ejemplo, pueden poner a prueba esa situación que les estoy contando de límite personales, que son los que, te insisto, tienen que ver con ese espacio que delimitas con las personas, ¿no? Y, ah, y también de, de cómo tienes que también poner un límite en esa situación. Si eres una persona que no eres touchy. Eh, también decir eso, eso es parte de, 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 de los límites personales de no me gusta que me abracen o que me besen o de si estás en la intimidad, oye, no me gusta que me hagas esto o no me gusta que me toques de esta forma, no me gusta que me pegues o que me rasguñes o todo eso sí, son límites sí, también. Porque hay gente que no le gusta, pero con tal de quedar bien, lo mismo. A lo mejor si eres un nice guy y de casualidad lograste ligarte a una vieja, una, un güey, eh, y estás en la intimidad y te pega, te araña, te jala el pelo, te hacen cosas que no te gustan, pero tú con tal de decir, es que no quiero perderlo, lo aguanto, también tache. O si estás ligando... O Exacto. Mete un pollo, po. Se meten poco, pero bolas chinas y dices no güey pues, no está no me
0: gusta cabrón bolas chinas bolas chinas está cabrón pues, bueno, pues más vale en la piel que en el papel verdad
1: y ya la última es también De en decir... el antro, no
0: ah perdón Además, no, que la última está... Una nota, una, una, una nota, perdón. <risa> dale, dale. Retiren ese concepto de que más vale coger que jalársela, porque <risa> eso te, te hace tomar muy malas decisiones. <risa> más vale coger con alguien que realmente te quiere escoger no con cualquier persona Sí, eso es muy cierto es muy cierto y para finalizar con esto
1: es más de, la, de los límites personales en la hora de ligar por ejemplo en, en eventos sociales o antros también no sean creepies como hombres o mujeres sobre todo hombres de si estás ligando con alguien eh, aprende a tocar a las personas hay gente que no les va a gustar que las toques y puede que a lo mejor una persona que no le gusta que la toquen si se siente con confianza y está a gusto contigo Va a permitir entonces que le pongas un dedo encima, pero eso tiene que ser poco a poco. Y hay una técnica que se llama Kino Escalation, que un día hablaremos de ella, que empieza con una mirada y termina en la cama, pero todo va increciendo. Entonces eh, hay formas de tocar a las personas y es muy básico. A la hora también de ligar el contacto físico es súper básico, pero va a haber gente que no le gusta el contacto físico y solamente lo va a tolerar con alguien que tiene mucha confianza. Entonces también tienen que aprender a poner esos límites ustedes y a, y a entender los límites del otro. Y lo dijimos en el podcast pasado Sí está chingón que tú pongas límites, pero tienes que ser bien tolerante también con los límites que te pongan los demás porque no es el juego de yo pongo límites y que se jodan los demás y yo no respeto los límites, entonces si alguien te dice cuando estás ligando, oye, hazte un poquito más para allá, o no me abraces o no me estés tocando el pelo o simplemente no te me acerques tanto o no me pongas un dedo encima, respetarlo porque he visto güeyes que están ligando y abrazan a la de a huevo a una mujer de la cintura o le toman la mano o el hombro o el, o el o juegan con su pelo y claro que se emputan, es como güey déjame en paz y el güey sigue chingando y cree que es divertido y no y ahí Son debo, cagantes. De, de, de. ¿Son, Son
0: cagantes. Son cagantes. Wey. Son cagantes. Yo también te he visto. Puta, güey. ¿Cómo cagan el palo, wey?
1: Y yo era de esos güeyes, ¿eh? yo era muy dado a jugar con el pelo, que eso, aparte es aparte de las cosas más sagradas de una mujer y yo era muy dado a aventarles el pelo en la cara y según yo era muy chistoso, yo queriendo ser como todo lindo y no era lindo, ahorita yo entiendo que era un pinche creepy necesitado y aparte patán por andarles aventando el pelo en la cara y me decían ya güey, en serio deja de aventarme el pelo y deja de tocarme el pelo y yo, ay, no pasa nada, si estás de broma y es de juego y decías güey, qué pendejadas estabas haciendo cabrón y ella ya me estaba poniendo ese límite de güey me voy a emputar si me sigues tocando el pelo y si me sigues tocando es más si sigues presente en mi chingada mesa güey en mi espacio personal y ahí estaba yo de necio era ese pinche acosador nidi de pélame 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 y evidentemente pues no ligaba nada no y me terminaban eh, mandando la chingada inclusive hubo un par de veces que le hablaron a seguridad en ese plan de este güey me está Realmente jodiendo. Verga. Sí, yo era un caso muy, muy perdido en la situación de, de ligar. Entonces, respeten esos límites personales también Ya aprendan a, a que sí se puedan hacer hackings. Sí puedes hackear esos límites, pero conlleva muchas situaciones de confort, de empatía, de que la persona se le esté pasando bien contigo y que ya ni siquiera serían hacks porque llega un punto en que se sienten tan bien que te permiten que accedas a ese espacio personal.
0: Si sí, quieren que lo... También tienes que, que detectar cuando quieren que hagas eso, porque yo estoy en el extremo opuesto. Me cuesta mucho trabajo, eh, o, o me costaba mucho trabajo acercarme o, o dar el primer paso y ya. Y la morra ya te está casi, casi pidiendo que la agarres y la beses y, y tú estás sí, ahí de, de pendejo tratando de ser el, el nice guy.
1: El güey respetuoso. El, cuando está viendo. Exacto, sí, que eso, sí, uh, muy... hay mujeres que me lo han dicho de, wey. Gracias por ser respetuoso, pero lo que quieres que me pierdas el respeto ya ahorita, cabrón.
0: <risa> y uno no lee esas señales. Sí, lo, luego también vamos a hablar de esas señales. Es un poco difícil de hablar, hablar de ellas en un podcast, pero tal vez podemos. Eh... Sí, lenguaje corporal. Bueno, sí, sí, las podemos subir a Instagram o algo así en algún momento. Eh...
1: Sí, por ahí hay, hay libros sobre ese desmadre de psicología para que no digan que también es puro choro lo que vemos aquí. Hay libros de psicología que tienen. Tienen que ver con el lenguaje corporal y los indicadores de interés ¿no? que puede tener una persona hacia ti y que te dan o te ayudan o te dan una pauta para actuar de cierta forma. Pero no significa que si hacen alguno de esos de esos ademanes o de esas señas en el lenguaje corporal. Esté, te esté aprobando al 100%, también aguas, porque es un error. Hay gente que cree que por una señal que te den es, ah, huevo, este güey o esta vieja quiere todo conmigo. No, a lo mejor es un tic que tiene y tú dices, no, güey, es que ya me dio una señal que en el lenguaje corporal significa esto y no, tampoco. Es un cúmulo de, pero ya hablaremos después de esos, de esos temas.
0: Sí, pues. No sé si, si tú quieres decir algo más de los límites. Creo que yo ya llegué a mi límite. <risa> sí, creo que ya llegamos al
1: límite de, de, de los de los límites. Vaya pues la este, Sí, de los límites psicológicos, personales, emocionales
0: y físicos. Venga, no, no puedo creer que haya dicho eso al aire. No, no lo puedo creer. Pinche <risa> de, de de papá que va al golfito.
1: Es la bronca de juntarte con Nonagenarios como uno ¿eh? <risa> Se pega
0: cabrón Pinche chiste de papá que tiene que, que colecciona todos los vasos Que le han regalado en el cine
1: No sé por qué presiento que ya Crisanto debe ser de los que manda esos pinches Memes de piolines en la mañana <risa> Ya se volvió el tío de Buenos no, días, camarada. que tengas un excelente lunes Y un pinche piolín de fondo Te mando mucho amor y muchos besos <risa>
0: Una frase súper refrita de Aristóteles o algo así. Ay, los clichés son muy feos, evítenlos, evítenlos, o sea, los clichés.
1: Evítenlos, pero acuérdense que también por algo son clichés, Entonces, más pues, bien sí. aprendan a usarlos cuando tienen que.
0: Pero no los digan, no sé por no, no si, sé sí, no mames, no mames. <ríe> No o a lo mejor díganlo con un contexto en broma. No le lleves mariachis a tu novia, cabrón, no mames. Bueno, tal vez a <risa> ella le gusta, si, si te ha manifestado Si, ella, pregunta, si
1: ella, te claro, es. si ella te da el hint de que le gusta, sí. si no, pues no le juegues al don vergas, porque a lo mejor le cagan los mariachis y mira, pues al contraproducente. Siempre es mejor investigar qué le gusta a la otra persona, hacer un research y este... Y ya de ahí, tomar... Eh, iniciativa, pero a veces las sorpresas pueden ser sorpresas muy desagradables para el otro, y pues no está padre.
0: En pocas palabras, no seas tan descaradamente mi rey. <risa> no, Exacto, o sea, Paps, no lo hagas, no lo hagas, mi rey, no lo hagas. Matiza, matiza un poco, por lo menos, o sea, sea un mi rey diferentín, diferentín. Sí. Ya deja, <risa>
1: tú ya ni seas mi rey, sea un ser humano sí, sí. <risa> este... Valioso, un ser humano, eh, también soy eso muy de tío, sé un ser humano diferente, sé, sé tú mismo, pero aprende a ser una versión mejor de ti mismo, primero, y luego ya deja sacar tu lado ñoño si quieres.
0: ¿Cuál es el, cu cuál era el logo de Isel? No me acuerdo. Ah, coño, eso es lo que iba a decir. <risa> el iba, moto de... Iba a decir el eslogan el, el de... No, el eslogan. Si ¿Sí se acuerdan de cuál es. Imagínense que eso fue lo que dije. Pero bueno. No mames, ah, sí. ya. Pinche par de ancianos con Alzheimer, güey. Ya, ya me acordé. Ya me acordé cuál era. Es. Tú sí puedes ser alguien en la vida. Sí. Híjole, lo peor es que
1: sí. En el, el estricto <risa> sentido de la palabra, sí.
0: El eslogan el de Aftershave sería. Sí, pero con piña.
1: A la verga <risa> Ahora voy a decirte yo a ti, Crisanto Creo que tengo que poner un límite Y este podcast se tiene que acabar
0: Sí, si no, si no vamos a empezar A, 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 a desvariar cambiar. Y, y a ahora desvariar vamos a
1: la vez pasada fue analizar el Grupo Marrano. Ahora ya estamos analizando el logo, de, el eslogan de Instituto sí, Isel.
0: Sí. Bueno, van de la mano uno de la otra. No sé cómo, no sé cómo, pero yo sé que hay una relación ahí. Hay una relación ahí entre el Grupo Marrano e Isel. No
1: sé Isel sí, yo también siento que hay una, una relación ahí.
0: ¿Alguien que esté terminando la carrera en Isel? <risa>
1: díganos si escucha a, es, a Grupo Marrano
0: les, voy a, <ríe> les, les sugiero que, que hagan un, su tesis sobre la influencia cultural del Grupo Marrano <ríe> wey, está muy mal que en dos podcasts hayamos hablado de Grupo Marrano güey y bueno este podcast fue patrocinado, no, no podemos decir eso, pero <ríe> eh, pues sí, yo pero creo bueno. que ya tenemos que dejarla aquí antes de que se, se vaya muy muy a la deriva Uh -huh. eh, y este piensen en lo que hemos dicho, piénsenlo bien, escuchen los otros episodios, síganos en Instagram, donde pueden platicar con nosotros, donde pueden tirarnos mierda, donde pueden mandarnos fotos otra vez eh, in inapropiadas, eh, etcétera Sí, síganos para, este? que, para que tengamos más de 18 followers. No sean, o sea, por favor. <risa> Yo, yo sé que esto contradice algunas de las cosas que hemos dicho, pero pero porfa, ándale, ándale. Sígueme. Bueno, a, a,
1: a, a Cristanto, para que, para que no se sienta tan solito, en mi caso, miren, con que me escuche uno y de repente me diga, güey, sí, cambió mi vida, ya les agradeceré, aunque fuera un follower, no hay pedo. Claro, no quita que nos sigan más, ¿verdad? Pero sí, ahí sí pueden
0: compartas a sus follow. primos, compartas uh -huh. a, a sus hermanos, a su papá divorciado, a su papá casado que le está cagando con su mamá, eh, ¿Y? a su mamá ¿Y también, yo? si la quieren poner ¿Y? de malas. <risa>
1: claro, y como, y como dijo y como dijo una vez mi sensei, de menos si quieren tómenos de mal ejemplo para que, o sea, si nos quieren seguir nada más por el hecho de estos güeyes tan bien pendejos también, pónganos de mal ejemplo si quieren, de, miren, no quiero sí. que termines como este par de cabrones, pero aunque sea de, de, sí, no, de, de bueno de mal ejemplo pero síganlo,
0: escúchenlos sí. Miren lo incorrectos que son estas personas. Si, si, si tú eres incorrecto, usa esto como ejemplo. A, como a ejemplo amigos, de lo que no se debe hacer. De cómo no debe ba ser. No como
1: bajo no? tu sistema de creencias, este par de güeyes también pendejos.
0: No seas como ese que santo, no seas como ese otro
1: Y pues bueno, ya, porque sí estamos desvariando muy cabrón.
0: Sí, está bien. Eh, pues sí, no hay nada más que decir. Pásenla bien. Cuídense y pórtense. En los vidrios. Abur.